0: Assalamualaikum, siang Pak, salam Waalaikumsalam. kenal Waalaikumsalam,
1: saudari nafal
2: Baik, bisa kita mulai Pak Amar? Baik Ya sebelumnya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Selamat pagi waktu Libya ya Pak Amar. Uh, sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu uh, Saya Bila Yanti, beserta partner saya, Naval Fawzat Kami merupakan mahasiswa hubungan Internasional Universitas Al-Azhar dan ingin memberi info sedikit bahwa pada episode ini kami dilandasi dari Vienna Convention on Diplomatic Relations pada tahun 1961 pada artikel 3 bagian E yang terdapat 5 tugas pokok seorang diplomat yaitu representing, protecting, negotiating, and ascertaining, dan promoting. Dan podcast ini juga ingin membahas dua poin dalam tugas pokok diploma tersebut yaitu representing dan promoting. Maka daripada itu, Alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk mengundang Bapak Amar, seorang diplomat yang sekarang sedang bertugas penempatan atau posting di Tripoli, Libya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, karena telah bersedia menjadi darah sumber untuk podcast saya yang bertuju untuk memenuhi tugas akhir ini, dan juga berkenan untuk melakukan waktunya di hari Minggu. apa kabar Pak Amar beserta keluarga di sana?
1: Alhamdulillah, kami baik-baik saja. Semoga demikian yang ada di sana.
2: Alhamdulillah, keadaannya baik ya Pak Amar.
1: Insyaallah.
2: Ya, semoga Bapak beserta keluarga di sana juga selalu dalam keadaan sehat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya.
1: Amin, amin.
2: Oke, Pak Amar, sebelum kita mulai memasuki sesi tanya jawab dan wawancaranya, Hmm, ada baiknya kita berkenalan dulu ya Pak karena kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang tak kenal maka kata cinta. Iya. Terus eh, barangkali juga ada pendengar podcast ini yang belum tahu sebenarnya mengenai kuasa usaha AD Interim ini memiliki jobdesk apa, berfungsi untuk apa dan sebenarnya juga sebenarnya sama tidak ya ini fungsinya dengan duta besar itu. Namun mungkin jika Sebenarnya Pak Amar sendiri personalnya mungkin sudah dikenal banyak orang ya Pak. Melihat keaktifannya dalam jurnaling dan juga menggunakan platform sosial media untuk bercerita dan membagi pengalaman yang sangat menarik sebagai seorang diplomat di kesehariannya. Uh, boleh silakan Pak Amar untuk memperkenalkan dirinya. Baik,
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Wb. Uh, Saudara-saudara yang berasal dari Kampus Universitas Alazhar Jakarta khususnya kepada saudara Anissa dan saudara Nofal Fauzan dan juga mungkin para pemirsa dari podcast saudara Anissa dan saudara Fauzan ini ya kami memang saya sendiri Muhammad Ammar Ma'ruf selaku kuasa pusat interim yang diberikan tugas oleh Kementerian luar negeri untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Libya. Saat ini memang eh, kepala perwakilan masih kami eh, laksanakan sebagai kepala perwakilan dan tentunya memang eh, seorang duta besar biasanya eh, akan ditunjuk eh, oleh pimpinan pemerintahan atau kepala negara untuk memimpin uh, satu perwakilan RI di luar negeri seperti kedutaan besar RI Tripoli ini namun sejak 2019 uh, khususnya Agustus 2019 kami ditugaskan selaku kuasa usaha hingga saat ini uh, untuk menjadi perwakilan uh, dengan jabatan kuasa usaha at dan tentunya tugas-tugas yang kami emban ya mempunyai uh, arti yang sama, artinya kami di sendiri punya tanggung jawab untuk uh, meningkatkan hubungan uh, Republik Indonesia dan Libya sebagai negara akreditasi dari KBRI Tripoli. Demikian Saudari Yanisa.
2: Wah, sangat keren sekali ya Pak Ammar, sangat insightful. Saya jadi mengetahui apa itu kuasa usaha ad interim sendiri dan bisa dibilang sebenarnya bapak merupakan salah satu inti dari kesuksesan berjalannya kerjasama Indonesia dan Libya ya pak
1: yang kami harapkan demikian karena memang tugas kami adalah tadi sebagaimana saya sampaikan kami diminta untuk meningkatkan hubungan RI dan Libya untuk itu kami beserta jajaran kami yang membantu kami dalam kegiatan sehari-hari juga ditujukan untuk meningkatkan Hubungan yang tentunya tadi disebut oleh Saudara Nisa melakukan representing, promoting, promo, promotion, protecting, itu kita harus lakukan sebagai salah satu tugas yang sudah melekat bagi seorang uh, apa, perwakilan Indonesia di luar negeri. Uh,
2: Oke okay, Pak, uh, berbicara mengenai Libya ya eh, Pak Amar, uh, Libya kan merupakan negara yang memang... sangat indah, kaya dengan alam dan juga memiliki masyarakat yang memang mas um, mayoritasnya menganut agama Islam, dan boleh diceritakan Pak Mar bagaimana awalnya, awal mulanya Bapak bisa mendapat posting di negara tersebut apakah memang Bapak sudah cukup familiar dengan negara Libya
1: Yuh, ini pertanyaannya uh, sebetulnya saya tidak bisa jawab, karena ini kan adalah kewenangannya pimpinan ya di dalam menugaskan seorang di perwakilan itu. Jadi saya tidak tahu pertimbangan pimpinan, kami hanya melaksanakan tugas ke wilayah yang kebetulan, yang kebetulan saya tuh dulu memang penempatan pertama saya tuh di Tunisia pada tahun 97 sampai 2000 pertengahan 2000 2000-an. Nah, ketika itu perwakilan RI Tripoli di Libya ini dirangkap oleh Tunisia. Jadi jadi pada saat itu memang eh, kami sudah bersentuhan dengan eh, wilayah Libya pada saat eh, saya menjadi eh, seorang diplomat muda pada waktu itu pertama kali penempatan sehingga saya pun dalam tugasnya harus melakukan kunjungan ke wilayah ya observasi ketika itu atau wilayah rangkapan dari itu, dari duta besar kami sehingga kami juga melakukan promosi dan protecting ke Libya dan alam tiba-tiba ya pada saat-saat ini kami juga ditugaskan di negeri Libya ini itu mungkin backgroundnya tapi, tapi tentunya kewenangan itu ada di pimpinannya, bukan di kita demikian bu Saudara Nisa
2: ya, terima kasih Pak Amar atas jawabannya, mungkin memang karena Pak Amar juga sudah berkompeten mungkin di negara Timur Tengah, makanya eh, ditempatkan di negara Libya sekarang uh, kemudian uh, mengenai hubungan diplomatik Indonesia dan Libya ini memang seperti yang kita tahu bahwa sudah terjalin cukup lama yaitu sejak tahun 1991 uh, dan juga pada tahun 2003 Presiden Indonesia pada saat itu uh, masih Ibu Megawati sempat berkunjung ke Libya kemudian juga dibalas kunjungan oleh Bapak uh, Muammar Gaddafi pada tahun 2004 Nah namun sayangnya masih banyak masyarakat dan mungkin mahasiswa hubungan internasional yang lain belum tahu mengetahui bahwa Indonesia ini masih menjalin hubungan diplomatik dengan Libya terutama di dalam bidang kebudayaan dan padahal menurut kami sendiri juga Pasti menurut Pak Amar juga, Libya ini seperti hidden gem gitu, yang sangat amat berpotensi untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia karena melihat Libya sendiri merupakan negara yang kaya dengan budaya, sama seperti uh, Indonesia. Uh, kita bisa lanjut pertanyaan. Pertama ya Pak Amar, uh, jadi bagaimana seorang kuasa usaha at interim ini membina sekaligus meningkatkan kerjasama dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Libya, khususnya di dalam bidang kebudayaan?
1: Hmm, pertanyaan yang sangat baik sekali, dengan pendahuluan yang juga sangat uh, cukup lengkap dari Saudara Nisa ini terkait masalah hubungan RI dan Libya. Betul, kita sejak 1991 punya komunikasi bersama untuk pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara, lalu berkembang menjadi pembukaan. antar perwakilan dan dia penunjukan seorang perwakilan dan pada dasarnya eh, kerjasama Indonesia Libya itu sudah cukup besar ya cukup banyak ya antara lain juga di bidang energi di bidang eh, budaya juga ya namun memang eh, dikarenakan eh, situasi mungkin eh, sehingga eh, khususnya Libya eh, tidak memperlihatkan uh, kerjasama yang memang sudah kita buat dikarenakan uh, wilayah Libya sendiri uh, masih menghadapi rekonsisi nasionalnya. Namun, kita tetap, apa yang tadi uh, kami sampaikan, kita diberi kewenangan untuk terus membina hubungan dan kerjasama dalam kaitan ini uh, hubungan kerjasama budaya salah satunya. Dan ketika kita ditanya bagaimana kita meningkatkan hubungan budaya, yang perlu kita perhatikan adalah pertama kita selaku negara atau perwakilan yang dikirim atau orang yang dikirim ke suatu negara, pertama yang harus kita kata adalah kita harus menghormati dulu, menghargai dulu budaya perilaku yang memang sudah berkembang di wilayah negara akreditasi ini. Dari sikap tersebut, Dari sikap saling hormat menghormati itu, kita coba kembangkan lagi untuk lebih mengenal dengan tentunya membuat satu program yang sifatnya praktis. Artinya praktis ini adalah yang kedutaan besar RI bisa lakukan secara langsung dengan beberapa lembaga terkait, baik itu lembaga yang sifatnya pemerintahan maupun yang non pemerintahan. Jadi. Kaitan ini, pertama harus kita camkan dulu sikap harga kagamu itu, hal yang selalu terhadap suatu budaya orang, lalu kita buat satu kegiatan praktis yang bisa menjadi platform kerjasama ke depannya. Itu awalnya, bagaimana kita harus membuat satu hubungan menjadi satu kerjasama ke depannya, Kita harus buat tatanan awal dulu yang sifatnya bisa kita lakukan sehari-hari, artinya kita bisa buat cara langsung dengan pihak-pihak tempat terkait masalah budaya ini. Dan budaya itu banyak nantinya, budaya itu bisa menyakiti masalah perilaku budaya sebenarnya masyarakatan ilmu pengetahuan, dan juga hal-hal teknis yang memang lahir dari perilaku baik masyarakat tersebut. Gitu, pandang bayatan ini tentunya nanti. Saya juga uh, terus mengembangkan salah satu elemen budaya yaitu pengetahuan uh, dalam bentuk uh, pertukaran-pertukaran pengalaman terbaik antara kedua negara. Jadi Indonesia juga terus uh, berupaya men-sharing hal-hal uh, terbaik Indonesia ke pihak Libya. Itu adalah salah satu upaya bagaimana kita mengisi. Uh, kegiatan-kegiatan untuk kerjasama budaya antara Indonesia
0: dan Libya ini. Oke, okay, uh, baik. Terima kasih Pak Amar atas jawabannya. Berarti uh, seperti yang kita tahu, pertama kita harus saling menghargai dulu, baru kita uh, sebagai perwakilan Indonesia uh, di sana memiliki program-program uh, yang praktis untuk dilaksanakan. Nah, terkait dari tugas pokok dari diplomat sendiri, yaitu khususnya di Promoting, Kira-kira apa saja nih strategi dan upaya yang sudah dilakukan atau mungkin rencana-rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan eksistensi Indonesia khususnya di bidang kebudayaan. Pak Amar tadi kan sempat ada dimension program-program praktis. Mungkin bisa dijelaskan program-program praktis itu. Baik,
1: betul. Jadi dengan, dengan adanya... keinginan kita untuk melakukan suatu penguatan, tentunya kita harus memulai, memulai itu ya tentunya kita harus berkunjung kepada pejabat, -pejabat terkait baik pemerintah maupun pemerintahan untuk kita bertukar pikiran apa yang harus bisa kita lakukan bersama nah, pada saat kita bertemu timbulah uh, satu kesepakatan yang juga diawali harus ada ide-ide kita yang kita tawarkan nah, antara lain Kita coba bikin satu kumpulan buku budaya bersama antara Indonesia dan Libya dalam bentuk uh, joint publications. Dan ini Alhamdulillah kami mengawali dengan uh, pimpinan kantor budaya Libya, ketika itu namanya pada tahun 2020, membuat joint publications on, uh, on, 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 on uh, alam dan uh, several... Heritase nasional, atau peninggalan -peninggal budaya, dan itu sudah jadi, sudah kita tangani bersama antara saya dan ke, ke kepala budaya Libyanya, dan kita menjadikan dengan kita apa dengan dalam bentuk soft copy, soft copy. Kalau masternya kita ada, tapi ini kita pakai soft copy, dan itu sudah kita tangani bahkan. sudah kita sebarkan ke beberapa lembaga dan sudah tersimpan malah di lembaga perpustakaan daerah sini dan juga di perpustakaan nasional RI. Jadi bentuknya, programnya adalah kita buat satu buat kita buat dulu booklet atau publication bersama yang isinya antara budaya Indonesia dan Libya. Dari situ kita terus melakukan promosi terhadap apa-apa yang ada di dalam buku itu sehingga masyarakat setempat tahu. Jadi memang pendekatannya strategi kita adalah kita gunakan soft copy itu kepada atau kita sebarkan ke pihak-pihak terkait dari berbagai kalangan melalui spiritual Karena saat ini kan kita tahu ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita memperhatikan situasi seiring yang saat ini masih pandemi dan juga hal-hal teknis lain, sehingga kita harus benar-benar membatasi Penyebaran strategi kita ini kepada pihak-pihak terkait melalui virtual dan uh, secara langsung juga ya kita lakukan ketika uh, ya tentunya tamu-tamu secara terbatas yang datang ke KBRI bahkan ketika awal-awal belum terjadi pandemik itu pada ya tadi Februari 2020 kami membuka uh, pameran uh, yang sifatnya merupakan elemen budaya juga yaitu masalah. pameran uh, Arsip Konferensi Asia Afrika, pameran bersejarah, yang sudah kita tata dengan uh, pelengkap pelengkapan budaya di oh, ruang aula KBRI kita, dan diresmikan bersama saya dan dihadiri oleh Menteri uh, Rehabilitasi, Menteri uh, Perwakilan per, Menteri Kementerian Perencanaan, Menteri Perbudayaan, yang datang, dan beberapa pihak ke KBRI. Dan terjadilah peresmian uh, salah satu elemen Hubungan budaya itu dari uh, uh, dari kegiatan selama ini, namun dikarenakan situasi ya kita harus menyetop tuh kegiatan promosi yang secara langsung uh, kita harus batasi dan alhamdulillah kita punya soft copy dari buku jurnal publication itu itulah yang kita terus uh, diskusikan, kembangkan, sebarkan. Nah, itu kita berharap akan terus berlanjut ke depannya dengan hal teknis lainnya. Nah itu uh, sebetulnya itu awal, awal praktis yang akan kita kembangkan, kita dalami bersama dengan lembaga-lembaga uh, teknis dari Indonesia secara virtual juga. Itu mungkin awalnya.
2: Uh, Oke, okay, baik Pak terima kasih atas jawabannya. Tadi juga sempat di-mention bahwa banyaknya kesempatan pertemuan bertukar kebudayaan Indonesia dengan Libya melalui soft copy yang tadi disebutkan. Uh, namun seperti yang kita ketahui di dalam kesempatan pasti ada saja obstacle yang harus dilalui gitu ya. Dan apakah uh, terdapat faktor yang dapat menjadi tantangan terbesar di dalam diplomasi kebudayaan Indonesia di Libya selama Bapak Amar menjabat dan apakah uh, sulit gitu menjalankan diplomasi budaya ini dalam kondisi sekarang yang di mana dunia memang sedang dilanda bencana pandemi COVID-19, dan semua ini serba tadi yang seperti Bapak Amar bilang dilaksanakan secara daring atau virtual.
1: Betul. Kita sadari bersama ya bahwa saat ini tantangan kita ini sudah nyata, khususnya dari pandemi ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa langsung lakukan secara langsung, secara offline, kita harus batasi, namun tantangan itu kita atasi, kita kurangi dengan yata, di hubungan virtual ini, kita perbanyak hubungan virtual, kadang-kadang kita pakai hibrid dengan melihat situasi, dan kita hubungkan para pelaku teknis di pihak Libya maupun di Indonesia, kita saling bicara masalah lebih teknis lagi, masalah budaya yang terkait pengetahuan, terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Yang awal-awalnya, misalnya, Anda tadi bahwa elemen-elemen budaya itu kita kembangkan. Jadi budaya-budaya yang kita temukan di Mediterania, budaya, budaya sebetulnya budaya yang sangat guyup ya. Karena kalau kita bicara masalah budaya, sebetulnya banyak para ahli juga menilai bahwa kalau negara pantai itu, kan kebetulan Libya ini kan negara pantai. Ya, itu secara fakta mereka tuh. pasti harus berhubungan dengan negara lain karena negara pantai dia negaranya tuh atau masyarakatnya tuh, sering belayar ke wilayah lain selama sehingga terjadilah pertemuan jadi sebetulnya itulah yang membuat uh, Libya ini sama dengan Indonesia pada dasarnya diversity-nya keragamannya banyak karena wilayah wilayah ini wilayah yang terbuka antara satu dengan lain hanya di uh, di keliling atau di apa tuh bukan dipisahkan karena kita melihat kalau laut dari sisi budaya adalah sebagai jembatan. Sebagai jembatan bukan penghalang. Jadi antara laut yang ada di antara Mediterania ini adalah sebetulnya membuat Libya ini menjadi negara yang terbuka, dia harus berkenalan dengan orang Eropa, orang Eropa juga dekat dengan orang-orang Libya, nah, sama dengan orang Indonesia. Ini sebetulnya inti dari budaya-budaya antara Libya dan Indonesia tadi keterbukaan dan kita respek itu. Nah, itu yang kita padukan. Kita padukan keragaman ini. Kita saling bertukar pikiran. Bahkan tentu nanti kalau bisa dikembangi lagi, banyak lagi tuh hal teknis yang akan diperoleh dari adanya hubungan antar negara akibat dari geografis seperti ini. Itu jadi kendala-kendala itu sebetulnya kalau dari sisi saat ini kan pandemi, Namun tadi sudah coba kita atasi dengan menggunakan. Teknologi, walaupun teknologi sendiri ada pada sarana-sarana yang seringkali juga masih terbatas karena kalau kita bicara virtual kan kita harus bicara masalah internet jaringan bagaimana, energi pendukungnya bagaimana, ini juga uh, belum maksimal karena dimaklumi ya tantangan itu kita hadapi. Apabila kita bicara mau bicara virtual, kita juga memperhatikan jaringan internetnya bagaimana, apakah listriknya stabil atau enggak. Nah, ini memang kita hadapi karena di tadi. Libya memang belum begitu uh, sempurna dalam hal infrastrukturnya karena uh, di uh, dampak dari konflik itu. Namun sudah saat ini, alhamdulillah sudah sudah mulai banyak dan bahkan mostly dari para penduk Libya itu mm, bermain di media sosial. Jadi itulah salah satu keuntungan adanya media sosial kita gunakan ini secara arif dan bijaksana untuk saling mempertukarkan uh, informasi budaya antar, -antar negara. Yang saat ini memang terkendala oleh pandemi, sehingga kita tidak bisa melakukan tugas atau promosi secara uh, kedua pihak secara offline ya, jadi kita harus membatasi
0: itu mungkin tantangan yang dihadapi saat ini. Oke, okay, terima kasih atas uh, jawabannya, uh, Pak Amr. Berarti uh, seperti yang kita tahu kan, memang dari kondisi yang dari kondisi Libya yang saat ini uh, tantangannya juga. dapat dari infrastruktur online ya dari kita harus memaksa diri kita melakukan semuanya sebenarnya online di masa pandemi ini dan juga uh, itu menjadi obstacle-obstacle yang terdapat uh, dalam uh, implementasinya lalu uh, selanjutnya, uh, saya membaca pada bulan Februari kemarin itu, terdapat pertemuan antara Kepala Badan Umum Kebudayaan uh, yaitu Hasan Onis dengan Bapak sendiri uh, lalu ko dalam konteks ini, kedua pelah pihak uh, juga telah sepakat untuk uh, mencetak buklet tentang produk produk budaya Libya dan Indonesia. Nah, berbicara sedikit tentang produk budaya Libya, Libya Indonesia, apa saja sih, apa produk-produk yang dicanangkan untuk diproduksi dan kira-kira bagaimana kelanjutannya dan perkembangan dari proyek ini mengingat sudah dari bulan Februari.
1: Baik, jadi betul, kita mulai itu sejak saya datang ke sini, saya mulai kegiatan itu, kita buat. buku dan alam dua buku itu sudah ditaratangi oleh kita dan sudah kita sebarkan ke berbagai kalangan. Nah, tinggal uh, kitanya yang memanfaatkan dan mengelola informasi yang sudah kita buat itu, kita keluarnya secara berbarengan, secara uh, bekerjasama dengan pihak tempat, dengan pihak pemerintahnya, dengan pihak non, lembaga non pemerintahan, dengan lembaga-lembaga profesional, dengan dengan kalangan-kalangan muda kita lakukan hal-hal yang terkait dalam buku itu gitu karena budaya itu kan banyak ya unsurnya banyak jadi budaya itu ada perilaku yang positif yang harus kita pelihara bahkan kita kembangkan dan saling kita perkenalkan nah sebagai saya, saya sampaikan tadi elemen budaya itu banyak sisinya ilmu pengetahuan masalah pemberdayaan masyarakatnya nah ini yang kita gali terus kita kembangkan terus agar komunikasi budayanya terus berjalan dalam bentuk-bentuk yang lebih teknis di dalam apa Penyebaran model terbaik misalnya pemberdayaan masyarakat di bidang daur ulang. Bagaimana kita memanage kehidupan supaya tidak tidak merusak lingkungan. Ini adalah budaya yang harus kita pelihara. Bentuknya kita lakukan kerjasama-kerjasama penyebaran informasi terkait bagaimana uh, merecycle hal-hal daur ulang yang bisa bermanfaat lagi, yang bisa mengurangi burden alam ini dari limbah-limbah yang sifatnya adalah tadi. melihara budaya yang sudah baik lalu kita kembangkan dan kita pelihara kita jadikan modal untuk menjadi modal pembangunan berkelanjutan nah itu sebetulnya proyek-proyek yang terkait dengan kerjasama budaya antara Indonesia dan dan Libya jadi tidak hanya tarian-tarian kalau kalau kita kadang-kadang harus enggak juga bahwa orang lihat budaya itu hanya tarian-tarian tidak tapi Industri-industri apa yang mendukung tarian itu? Misalnya, oh ketika orang-orang bikin perayaan, ada tarian. Nah di situ ada yang menemaninya yaitu makanan kuliner, pakaiannya, lalu mungkin juga di situ ada pernik-perniknya. Nah elemen-elemen itu yang kita kembangkan, kita kuatkan agar mendukung menjadi budaya makin kuat. Sebagai contoh yang saya lakukan tadi ketika Mas Nova tanya apa sih proyek-proyek yang diutamanya itu tadi. Elemen-elemen yang mendukung budaya kita buat itu menjadi meriah, terus kita lakukan. Contohnya selama ini saya berga, bekerjasama dengan para pelukis Libya dan pelukis di Indonesia. Ayo kita lakukan, kita pameran virtual, kita pameran virtual. Lalu kita senggigi dengan budaya-budaya musik angklung kita dan juga kemarin Hari Anak misalnya. Ayo. kita dukung kegiatan-kegiatan anak-anak ini, saling virtual greeting, saling sapa, saling memberikan salam dalam situasi pandemi, -pandemi ini. Nah, itu. Lalu juga masyarakat kita yang aktif di dalam mendaur ulang, kita perkenalkan lagi ke, ke masyarakat Libya bagaimana mendaur ulang. Karena di sini kan limbah plastik juga banyak. Pertama karena Libya itu adalah penghasil minyak. pengasih minyak terbesar sebetulnya dan minyak itu adalah bahan utama plastik jadi kalau hanya orang berpikir minyak itu hanya untuk dibakar tapi sekarang kan berpikir bagaimana menjadikan limbah minyak itu menjadi yang bermanfaat maka itu seandainya petrochemical itu adalah industri yang bisa merubah menjadi biji-biji plastik itu sebetulnya bahan bakarnya dari minyak dari minyak yang yang tidak 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 berkelanjutan sebetulnya namun Inilah kenyataan dunia yang harus kita hadapi untuk mengurangi beban. Nah, upaya-upaya ini adalah mendukung terciptanya budaya yang sudah menjadi kearifan lokal atau bagian dari masyarakat biar tumbuh secara baik, saling mengerti, saling mengenal, bahkan lebih dimodernisasi gitu kan, yang sehingga budayanya itu semakin eh, apa ya, semakin bermanfaat lah, bukannya malah bermanfaat, tapi tidak ramah dengan lingkungan. Nah, ini yang kita padukan. Bagaimana menciptakan budaya yang modern, tapi juga tetap memperhatikan lingkungan. Nah, itu yang kita uh, kembangkan sebetulnya, pengembangan dari proyek-proyek budaya kita itu. Itu mungkin, Mas Taufal. Uh,
2: Oke, okay, Pak Ahmad, terima kasih atas penjabaran yang begitu bagus. Uh, kemudian, uh, tadi selain buklet Indonesia-Libya, pelukis Indonesia, saya juga... Uh, sempat sedikit meresearch perihal upaya-upaya KBRI Tripoli yang sedang aktif uh, mengaktifkan platform sosial medianya melalui YouTube Saya melihat Pak Amar rajin sekali mengupload dan mengenalkan salah satu kebudayaan Indonesia yaitu Angklung dan juga ternyata uh, ada masyarakat Indonesia yang uh, sedang melestarikan bambu kalau tidak salah ya Nah uh, melihat upaya yang sangat ekstra ini. Bagaimana respon atau feedback dari masyarakat Libya sendiri terhadap upaya diplomasi kebudayaan yang telah dilakukan? Apa apakah mereka sangat terkesan dengan kebudayaan Indonesia atau bahkan terdapat masyarakat Libya yang ingin mendalami kebudayaan Indonesia secara lebih?
1: Baik, uh, jadi betul sekali bahwa ketika ditanya apakah budaya ini memberikan impact kepada masyarakat tempat, ternyata Tadi, karena masyarakat Libya adalah masyarakat yang terbuka, yang juga bisa mempelajari hal-hal yang mendukung aspek-aspek budaya seperti tadi. Angklung kan itu aspek-aspek budaya. Lalu, mereka juga berpikir bahwa angklung itu terbuat dari apa. Lalu, ternyata ini juga membawa pemikiran bahan-bahan angklung itu juga ternyata bisa menjadi bahan-bahan lain, bahan-bahan bangunan, segala macam. Jadi, budaya itu bagi masyarakat Libya adalah suatu yang luas komprehensif yang bisa dikembangkan sehingga itu bisa menjadi kegiatan ekonomi kegiatan seni budayanya kegiatan uh, uh, tekniknya jadi itu kita dapati di di, 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 di Libya ini nah contohnya tadi uh, ketika kita bicara masalah pengembangan pengembangan pendukung dari kegiatan budaya itu yang juga mengasi budaya itu Kita bisa melihat tuh hasil-hasil bambu yang sebetulnya adalah bisa dikatakan bahan-bahan nusantara itu dikenal juga di Libya. Bahkan jadi bahan bangunan yang mempercantik bangunan-bangunan di Libya. Dan Alhamdulillah saya sudah kemarin juga bertemu dengan salah satu pelaku usaha Libya yang berkecimpung di bidang bambu Indonesia ini. Bahkan karya-karyanya sudah masih ada sampai sekarang. Karena tapi karena ya situasi begini dia harus stop juga. Jadi uh, memang pandemi ini menjadi salah satu kendala buat uh, setiap pelaku usaha yang sebetulnya mempunyai pemikiran yang sangat luas dari aspek budaya-budaya yang sebetulnya diperkenalkan oleh uh, kita gitu. Baik baik ketika ada orang yang datang ke Indonesia, Indonesia ke sana atau Libya ke Indonesia itu budaya-budaya itu terus dipikirkan oleh mereka sehingga menjadi kegiatan yang berkembang secara teknis, baik itu di sisi perdagangan, di sisi teknisnya, seperti tadi ada tenaga ahli yang membantu pembangunan bambu, bangunan bambu di sini, yang semuanya itu ada tadi mendukung kegiatan budaya yang sangat luas dimengerti oleh kedua masyarakat, baik Indonesia pun Libya, itu bu. Mbak, Mbak
0: Anissa. Oke, terima kasih Pak atas uh, penjabarannya, uh, atas pertanyaan yang tadi. Uh, saya jadi tertarik, uh, saya pribadi jadi tertarik uh, melihat dari apa upaya-upaya dari Indonesia yang diimplementasikan uh, budayanya uh, terhadap di uh, negara Libya ini. Uh, mungkin sekaligus pertanyaan penutup Pak, kira-kira uh, uh, sekaligus closing statement dari Pak Amar ini, kira-kira apa Pak uh, harapan, ekspektasi atau mungkin Goals yang belum tercapai yang nantinya akan tercapai oleh Bapak dan juga staff untuk lebih bisa mengembangkan hubungan bilateral Indonesia dan Libya ini khususnya di dalam bidang kebudayaan itu sendiri Pak. Baik,
1: tentunya harapannya kerjasama ini semakin meningkat ya, semakin terasa antara kedua negara. Walaupun memang sebetulnya sudah sudah dirasakan, walaupun tapi belum mungkin terlalu banyak mengetahuinya. Nah, harapan kita eh, pandemik khususnya itu bisa berlalu, berlalu dan kita bisa melakukan hubungan secara langsung, eh, kita bisa saling kunjung, ya kan? Dan kita berharap juga situasi di Libya ini semakin stabil, ya kan? Karena terserah saja memang hal-hal kendala hal ini menjadi kendala bagi arus. kegiatan kita, kita harus memperhatikan juga keselamatan selain dari keselamatan dari pandemik juga keselamatan situasi yang kita harapkan semakin baik ini namun tadi, kita terus pelihara apa yang sudah kita buat ini sebagai base kita untuk terus dilanjutkan, yang sudah ada kita pertahankan dan kita isi, kita perkuat dengan hal lain yang mudah-mudahan bisa memperkuat kerjasama kita, baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi people to people kontak, karena itu penting people to people yang dikontak, karena pelaku-pelakunya adalah sebetulnya masyarakat nih, masyarakat harus benar-benar bisa memanfaatannya nah, dalam hal itulah kita bikin satu platform kerjasama yang bisa dipegang secara fleksibel, melalui virtual, yang dipegang oleh mereka, sehingga mereka bisa mengingat bahwa, oh ya, kita punya, punya hubungan yang baik dengan Libya tinggal kita tadi Berpikir secara komprehensif budaya itu luas apa apa yang mendukung budaya itu itu yang kita kembangkan nah, tidak hanya sifatnya alamiah yang keind sifatnya kaidah alam tapi juga yang kita create kita create untuk mendukung mendukung kegiatan-kegiatan budaya itu sendiri yang ternyata kalau kita tahu kan ekonomi kreatif ini kan berkembang nih itulah ekonomi kreatif adalah sebetulnya adalah harapan bagi kita semua yang mengerti bahwa budaya itu adalah budaya yang sangat luas pemikirannya, bisa kita kuat dengan kerjasama lain untuk memperkuat kerjasama budaya yang sudah ada di antara negara-negara kita ini. Jadi harapan kami adalah tadi, kerjasama budaya ini semakin berkembang dan semakin meluas ke hal teknis yang seperti tadi bisa menjadi ekonomi kreatif, bisa mendukung circular ekonomi dan juga mendukung pembangunan yang gitu, yang memperhatikan lingkungan, sehingga masyarakat pun baik saat ini maupun ke depan, bisa terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan kita dan lingkungan, itu mungkin harapan-harapan kita ya bersama mudah-mudahan uh,
2: Oke okay, Pak Amar, sangat menarik sekali dengan harapan dan tujuan Pak Amar uh, kemudian saya juga mengambil kesimpulan bahwa memang benar adanya bahwa Pak Amar sangat mengedepankan hubungan kebudayaan baik Pak Amar Alah, maaf. Mengedepankan, ke mengedepankan hubungan kebudayaan saya juga sempat melihat Pak Amar tuh rajin sekali mengupload uh, tentang kebudayaan Indonesia di Instagram Pak Amar contohnya juga uh, mengupload kebudayaan Indonesia yang suka makan pecelele waktu itu saya pernah lihat Instagram Pak Amar pakai masker pecelele sangat keren sekali Pak Amar Uh, Oke, okay. uh, terima kasih sekali lagi Pak Amar atas kesempatannya yang telah uh, diberikan untuk dapat mengencarai Bapak. Terima kasih juga atas waktunya kami sangat berkesan dengan cerita, pengalaman, dan segala upaya yang Bapak telah lakukan untuk terus membangun kerjasama hubungan bilateral antara Indonesia dan Libya. Uh, semoga harapan yang tadi Bapak telah sebutkan dapat tercapai dan juga Indonesia dan Libya terus meningkatkan kerjasamanya.
1: baik terima kasih atas kesempatannya ya saudari Anissa dan saudara Novel kesempatan yang baik ini saya bisa saling berbagi informasi tentunya kita berharap dan berdoa bersama pertama kita tentara selalu sehat di mana pun kita berada dan mudah mudahan keberadaan kita juga bisa memberikan kebaikan buat uh, orang banyak mungkin itu kami mohon doa dari teman teman di sana dari uh, pimpinan universitas Alazhar juga salam kami kepada mereka mudah kita bisa silaturahim secara offline dan mudah-mudahan juga apabila sudah mungkinkan pimpinan Alazhar Jakarta bisa berkunjung ke Libya suatu saat apabila itu bisa di di diwujudkan insya Allah, insya Allah tapi kita harus uh, salah satunya ini tadi adanya hubungan saya dengan Mas Novel dan Mbak Anissa salah satu Hal yang sangat penting karena ini adalah memperkuat kerjasama people to people sendiri bahwa dengan mudah-mudahan dengan tersampaikan informasi ini ada beberapa kegiatan lanjutan yang bisa dilakukan pada saat mungkin terkait dengan warga-warga warga Libya yang ada di sana ataupun program-program kunjungan dari pimpinan-pimpinan Alazhar ke ke luar negeri misalnya. agar bisa difikirkan, betul-betulnya apa, apakah kerjasama pendidikan nantinya, kerjasama minimal, kerjasama tadi, hal-hal yang bisa memperkuat budaya Indonesia semakin kuat antara Indonesia dan Libya. Demikian mungkin, makasih Mbak Anisa, Mbak Mas Noval, sukses terus, mudah-mudahan sukses di dalam belajarnya, salam untuk juga orang tua masing-masing, mohon maaf apabila banyak kekurangan ya dalam menjelaskan ini.
2: Iya Pak Amin, terima kasih sekali lagi ya Pak Ahmad dan uh, berhubung kita berdua adalah mahasiswa hubungan internasional, boleh Pak didoain semoga kita bisa mengikuti jejak Bapak menjadi diplomat.
1: Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Pertama, uh, uh, saya dorong, saya dorong karena Kemlu itu lembaga yang sangat terbuka ya. Mudah-mudahan uh, siapapun yang Uh, mengerti uh, tugas dan fungsi Kementerian dan Negeri, dia akan terlatih sejak awal, sejak mungkin sejak SMA-nya, sejak kuliahnya, untuk terus mendalami apa-apa yang uh, diperlukan menjadi seorang pegawai uh, Kementerian Negeri. Antara lain tentunya tadi pengetahuan uh, umumnya tentang hubungan internasional, mungkin tentang hukum internasional, lalu bahasanya, yang penting ini bahasa karena uh, Kemlu sendiri mentargetkan Minimal Inggrisnya itu 5-50 kan, Jadi itulah yang kita kerja, kita perbagus, lalu bahasa-bahasa lain juga terbuka yang memang setara toffolnya dengan Inggris. Itu perkuat. perkuat. Mudah-mudahan cita-cita dari Saudari Anissa dan Mas Noval terkabul dan insya Allah suatu saat bisa juga melaksanakan tugas-tugas yang tujuannya adalah memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia
2: ini. Ya Pak Amar, terima kasih atas doanya. Amin ya, Robbal alamin.
0: Oke, okay, ya. baik. Mungkin cukup sekian Pak Amar atas bincang-bincang kita. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Pak Amar ini juga berdampak untuk kami berdua untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Libya. Oke, okay, baik. Terima kasih ya Pak Amar atas waktunya. Siasat terus siapa ya, Pak di sana, Pak. Baik, terima
1: kasih. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.